0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kamen sind Fett. Oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 179. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und ich will euch heute ein bisschen was vom Kochwettbewerb erzählen, den ich zusammen mit der Carolin, an dem ich teilgenommen habe und äh, an dem wir uns jetzt sogar bis ins Finale gekocht haben und äh, wir können das beide so selber noch gar nicht richtig fassen, was wir da eigentlich erreicht haben. Also ähm, es geht da um den Cooking Star von Eat Smarter. Die haben im letzten Jahr ich glaube sehr lange aufgerufen, dass man Rezepte einsendet äh, zum Thema Italien und ähm, es geht um Bella Italia, es geht um ein Gericht, was innerhalb von einer Stunde zu kochen ist, es geht um ein Gericht, was mindestens 50% Gemüseanteil hat, also was ja auch durchaus in der italienischen Küche auch sehr machbar ist. Das ist jetzt nicht unbedingt überzogen. Und ja, zu Anfang sollte man ein Rezept einfach nur einreichen mit einem Bild, wenn man möchte. Und äh, kam dann halt quasi in die Vorauswahl und das war, glaube ich, bis Anfang Januar, 5. Oder 6. Januar, glaube ich, äh, haben, äh, mussten wir das einreichen. Ich glaube, zwei Tage vor Abgabe haben wir unser Gericht mal gekocht, haben vorher ein bisschen überlegt, haben an dem Abend dann ein bisschen rumgefeilt. Äh, also wir hatten uns auf, äh, unser Gericht, was es am Ende war, war ein Lammkarree äh, auf Tropea Zwiebelmarmelade mit äh, Rahmpolenta, Trüffelpopcorn und gratinierten Tomaten. Ähm, ich weiß gar nicht, was, das, was die erste Komponente war, die wir uns überlegt haben für dieses Gericht. Ich glaube, die Rahmpolenta war sehr, sehr weit vorne, weil äh, die haben wir ja auch schon im Club gekocht. Also wir haben die mehrfach schon mal so als Einzelkomponente gehabt und haben damit eigentlich immer Standing Ovations gehabt, weil dieser Geschmack einfach unglaublich gut ist. Also eine sehr sahnig-buttrige Polenta. Aber ist, ist, man braucht auch nicht so viel davon. Äh, ist halt einfach aromatisch, der Knaller. Ich glaube, das war sehr früh dabei. Äh, es geht nicht nur um Italien, sondern auch um Kalabrien. Und ähm, da ging es auch so ein bisschen, ich glaube, in der Einführung von Ismata e waren auch Gemüse genannt und weil wir auch so einen hohen Gemüseanteil haben. Äh, da ging es auch um die Tropea-Zwiebel. Das ist eine rote Zwiebel, die halt aus Italien kommt. Und wir haben dann, glaube ich, sehr schnell gedacht, hier, die, die Zwiebeln sind, äh, sind das. Da gibt es auch so wilde Brokkoli-Geschichten oder, ich weiß nicht, was heißt, so eine Kohl-, -Kohl oder sowas heißt. Also, das sind alles so Sachen, die wir dann im Auge hatten. Was natürlich ein bisschen schwierig war, war, dass der, das Gericht im Januar geschrieben wird, also Dezember, Januar geschrieben wird. Das erste Kochen war dann, glaube ich, im Ende Februar, Anfang März also das sind halt Pro schwierig äh, gegebenenfalls an Produkte zu kommen, selbst wenn man jetzt zum Beispiel Zucchiniblüten oder sowas machen würde, was finde ich auch immer sehr italienisch ist, wenn die gefüllt sind oder so, ist halt dann schwierig dran zu kommen, also man muss ein Produkt haben, was man auch verwenden kann, wo die Zwiebel uns einigermaßen machbar erschien oder gegebenenfalls auch, äh, wenn dann die Zeit reif ist, dass man sie auch bekommt, dass man sie dann verwendet und alternativ halt auf rote Zwiebeln geht, wobei wir jetzt auch sagen müssen, wir haben bei jedem, bei jeder Ausscheidung wirklich mit echten Tropeerzwiebeln gekocht. Äh, war halt so, dass wir dann den, unser Rezept, das wir eingesandt haben, hat gewonnen. Also hat, äh, kam in die engere Auswahl und es gab neun Standorte in Deutschland, wo dann jeweils drei Teams gegeneinander ihr Rezept gekocht haben und wir äh, dann mit unserem Rezept äh, antreten konnten. Und wir haben auch zu diesem äh, Rezept äh, oder zu diesem Kochen dann unsere Tropea-Zwiebeln mitgebracht. Die Caroline hat die für ein horrendes Geld im Internet bestellt. Äh, ja, also es hat nicht am Ende an den Zwiebeln gelegen, äh, dass wir die Vorrunde dann glücklich auch äh, gewonnen haben. Aber ja, es war schon wichtig, dass man, wenn man da Tropea-Zwiebeln reinschreibt, auch Tropea-Zwiebeln mitbringt. Ja, äh, das Lammkarree, ich weiß gar nicht, ich glaube Lamm, Lamm und Polenta, Polenta mit, mit Fleisch. Mein Lammkarree ist natürlich optisch finde ich eine Granate auf dem Teller. Das sind halt dieses ähm, dieser Lammrücken, wo dann halt die die Rippenknochen auch noch dran sind, was einfach ein. Also für mich ist das schon sehr italienisch vom vom Anblick her. Ne? Du kannst diese, dieses lamm natürlich, findest du auch in der französischen Küche, aber ich finde auch, Lamm hat etwas sehr äh, ja, mediterranes und äh, deswegen ich glaube, wir wollten, Fisch wollten wir nicht machen, Fisch war uns zu kompliziert, also eine Variante mit Fisch, mit den Garpunkten und so haben wir gedacht, äh, müssen wir jetzt, wir wollen uns ja nicht auch nicht stressen bei dem Rezept, sondern wir hätten ja auch gerne, wir wollen ja auch gerne richtig gut abliefern und mit Fisch erschien uns das ein bisschen komplex. Ähm, wobei das in der Stunde gut machbar ist. Alle größeren Fleischstücke auch Richtung ja, Rind wäre auch die Frage gewesen. Kalb. Äh, ja, ich weiß, ich, ich glaube, wir haben uns sehr schnell auch auf das Lamm eingeschossen und die gratinierte Tomate war eine Testkomponente. Äh, wir hatten ein Fenchelgemüse, wir hatten einen Tomaten-olivengemüse, so alles in so in dieser Richtung. Aber wir haben uns auch gedacht, weil wir ja recht äh, pur sind mit äh, Zwiebelmarmelade, Rampolenta, Lammkarree, dann noch eine Lamm Lammjune, eine schöne Lammsoße dazu gekocht. Die durfte man vorbereiten, also Fonds und Teige durfte man sollte, also man durfte keine fertigen Fonds benutzen. Das heißt, man hat sie selber gekocht. Ähm, durfte sie halt vorbereitet mitbringen. Deswegen hatten wir auch einen schönen, eine schöne, schöne Lammsoße. Und ja, das Lamm, ähm, die Kastenete Tomate war halt eine Geschichte, wo wir ein bisschen Handwerk auch zeigen konnten. Ne? Also natürlich waren das genug Arbeitsschritte, auch für eine Stunde. Man glaubt gar nicht, wie schnell die gerade auch in der Wettbewerbssituation vorbei ist, so eine Stunde. Aber es war an der Stelle halt wichtig, dass wir gesagt haben, diese Tomate ähm, zeigt einfach, dass wir handwerklich auch noch ein bisschen was drauf haben. Also dass man auch vor den Leuten auch was sieht. So eine Tomate aushöhlen, äh, dann mit einem frischen Blattspinat, mit Zwiebeln, Knoblauch, Pinienkern, wurde, die wurde halt ähm, angebraten. Wurde dann in die Tomate gefüllt und dann kam obendrauf eine Kruste aus Parmesan, äh, Paniermehl und Butter und ein bisschen Thymian. Äh, ja, und das ist halt einfach optisch sehr schön gewesen, passte sehr, sehr schön zu der Polenta. Und äh, wer sich noch erinnert an unseren Supper Club, den letzten, äh, wo wir die Rahmpolenta auch gemacht haben, da haben wir ein Trüffelpopcorn gemacht. Äh, dazu gemacht, einfach um die Brücke zwischen dem Mais nochmal, auch dem Mais nochmal in einem anderen Aggregatzustand quasi zu zeigen und Trüffel und Polenta ist wieder so genial, also haben wir dieses Trüffel-Popcorn gemacht und ja, das war also, das war unser Gericht, wir äh, sind damit in, nach Mörsfelden gefahren, das ist bei Frankfurt und haben uns dagegen gegen äh, zwei andere Teams behaupten können und äh, ja, das war ja das erste Mal, dass wir auch in so einem Kochwettbewerb teilgenommen haben. Für uns war gar nicht, also wir hatten nicht das Ziel zu gewinnen, weil wir wussten ja auch nicht, da sind anscheinend auch viele alte Hasen in dem Metier unterwegs, die äh, das schon sehr professionell und lange Jahre äh, betreiben, was uns die ersten, die 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 eine Gruppe auch sehr deutlich zu verstehen gegeben hat, dass sie, sie haben auch schon einmal gewonnen vor Jahren und waren schon mit im Finale, das war damals sonst wo und ja, haben uns ganz straight am Anfang gesagt, was sie so vorhaben, wie viel sie schon gewonnen haben, so ein bisschen mein Haus, mein Auto, mein Bootnummer, was mir mega unsympathisch war, also danach haben die sich auch komplett zurückgezogen und sind ständig ihr Gericht durchgegangen, während wir uns dann aber auch sehr schön mit dem anderen Team, mit dem mit dem dritten Team auch unterhalten haben. Wir hatten wirklich Spaß zusammen. Also da stand schon auch dieser Spaßfaktor, dieser Veranstaltung im Vordergrund und nicht dieser erbitterte Ehrgeiz, was mich, muss ich wirklich sagen, nee, ich muss es sagen, sehr abgestoßen hat äh, bei dem anderen Team, äh, weil ich einfach nicht ganz verstanden habe, was das jetzt so äh, soll. Ne? Und wie gesagt, mit, mit dem dritten Team waren wir total, haben ähm, wir sehr gut äh, kommuniziert, wir hatten wirklich mega Spaß, unsere Performance in der Vorrunde äh, war auch total gut, wir äh, waren da als zweites dran, ähm, das war in der Kochschule, da waren Gäste der Kochschule, Presse war da und ja, waren halt gut Leute da und die sind auch immer wieder so vor dem Herd auch langgelaufen und haben geguckt und haben auch gefragt und wir haben wirklich sehr schön auch mit dem Publikum geshakert, was uns auch sehr wichtig war, dass die Leute auch gefragt haben, wir haben erklärt, was wir machen und danach war es auch uns oder auch besonders mir ein Anliegen, dass die Gäste, die dann die ganze Zeit eine Stunde geguckt haben, auch was zu essen kriegen. Ich habe extra kleine kleine Schälchen auch schon äh, in die warmhalte Schublade gestellt äh, und wir haben, wussten ja, dass wir auch ein Teil zu viel haben, gerade von der Rahmpolenta und von der Soße und von den Zwiebeln, äh, Fleisch natürlich jetzt nicht en masse, aber da war auch halt ein Randstücke und sowas da, äh, dass wir dann ganz zum Schluss, nachdem unsere Teller fertig waren, äh, ganz schnell noch ein paar Schälchen fertig gefüllt haben und den Gästen reichen wollten äh, was uns dann leider ein bisschen die Zeit verhagelt hat. Also wir hatten ein kleines Zeitproblem, weil es hieß auch, dass die Küche komplett sauber sein muss. Also die Töpfe sollten abgespült sein, äh, die Oberflächen abgewicht und alles an Kleinkram sollte auf dem Wagen stehen für in die äh, größtenteils auf dem Wagen für in die, in die Spülmaschine oder sogar schon in die Spülmaschine eingeräumt sein. Äh, was wir dann nicht ganz, wir haben es knapp gerissen, weil wir halt ja auch noch die die Gäste performt haben äh, mit und auch noch entertained mit wirklich Essen von uns. Wenn die sich eine Stunde bei uns die Nasen platt gedrückt haben, fand ich das einfach auch das Mindeste. Äh, wo sich unser Ehrgeiz-Team natürlich dann auch nicht nehmen lassen konnte, zu Jury wie auch zu den Organisatoren hinzugehen und nochmal eindeutig darauf hinzuweisen, dass wir die Zeit nicht, haben, äh, dass wir die Zeit nicht ge gehalten haben was sie mir natürlich noch unsympathischer gemacht hat, weil ich finde äh, so what, ne? Also natürlich ich habe auch kein Problem damit, das ich mir auch, das war es auch wert, dass wir die Zeit gerissen haben, weil wir den Leuten was geben, das war und für uns auch echt wichtig. Ähm, aber gut. Das sind halt einfach so Sachen, wo ich wo sich Leute bei mir wirklich total unbeliebt machen können, wenn äh, sie vor Ehrgeiz strotzend ihren Spaß vergessen und ja, die äh, dieses Team kochte dann auch danach hat äh, ich glaube Zeit gehalten äh, wahnsinnig was auf den Teller gebracht äh, war auch eine ja war eine arg, starke Konkurrenz auch äh, wir haben auch nicht damit gerechnet dass wir die Vorrunde so gewinnen und ja als die Gewinner damals verkündet worden sind äh, waren es wir in der Vorrunde und wir waren echt total geflecht davon, waren total happy. Es ging nämlich dann nach Berlin und dieses Berlin war dann, diese Halbfinale waren dann am letzten Wochenende. Auf dem Weg dorthin hatten wir noch äh, aus dieser Kochschule ein Coaching. Also wir konnten unser Gericht nochmal verfeinern. Wir konnten jetzt nicht das Lamm durch äh, Rinderfilet ersetzen oder sowas, aber du konntest halt schon nochmal Kniffe äh, Du hast ein paar, ein paar Tipps bekommen für dein Gericht oder noch ein paar Sachen ausprobiert. Und ja, du konntest also eigentlich anrufen und nochmal hinfahren oder auch noch dreimal hinfahren und äh, dich da halt coachen lassen. Und wir hatten uns dann, ich glaube vor drei Wochen, das war das Wochenende vor Ostern, haben wir gesagt, ja, das ist unser, äh, wir waren einmal da und haben zusammen dort das Gericht besprochen, haben ein paar Sachen noch verfeinert. Äh, das war zum einen, dass wir in die Polenta noch einen Hauch Zitronenabrieb gemacht haben. Also Rezept habe ich auch in den Shownotes verlinkt, wenn ihr es mal nachkochen wollt oder wenn ihr alleine diese Rahmpolenta nachkochen wollt. diese äh, die ist echt verboten gut. Auch für Leute, wir hatten bei beiden Veranstaltungen so viele Leute, die sind ich mag überhaupt keine Polenta eigentlich, aber das hier war wirklich was anderes und äh, ja, also Polenta wirklich ein Tipp zum Nachmachen, auch mal zum öfter essen. Und äh, ein Tipp von dem Koch war, äh, dass wir einen Zitronenabrieb mit in diese Polenta machen sollten, ganz zum Schluss. Das war wirklich ein sehr genialer Tipp. Dann war ein Tipp, äh, kleinere Tomaten. Ich hatte vorher Gartentomaten für diese überbackene Tomate genommen, was sehr mächtig war. Also sehr groß, optisch sehr groß. Äh, wir haben kleinere Tomaten genommen. Wir haben es im Coaching mit Cocktailtomaten versucht, die auch wirklich aromatisch hammermäßig gut waren. Aber halt eine wahnsinnige Arbeit, diese ganz kleinen Tomatchen auch so auszuhöhlen, dass sie nicht kaputt sind, dass du noch was reinkriegst. Äh, optisch sah das super aus und auch im Mund war das halt total genial, weil du diese ganze Tomate am Stück in den Mund genommen hast und hattest komplett das Geschmackserlebnis, was du haben solltest. Das war, ich hätte, Wir hätten sehr, sehr gerne diese ganz kleinen Tomaten genommen, sind aber dann auf kleinere Tasty Tomaten gegangen, die so, wenn du Zeigefinger und Daumen aufeinander legst und machst so einen Kreis, so ungefähr diese Größe, ein bisschen größer vielleicht noch. Da haben wir dann zwei Tomaten gemacht, eine kleinere und eine größere, so ungefähr in, der, in dieser Dimension, was den Teller einfach auch schöner zu platen machte. Also das war auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte, dass wir die Tomaten anders hatten. Ein guter Tipp für die Kruste war, dass wir anstatt Paniermehl Pankomehl nehmen sollten, weil das einfach ein bisschen Brö, also grob bröseliger, bröseligeres Paniermehl äh, ist und was einfach ein bisschen mehr Crunch gemacht hat, äh, das konnte man auch ein wenig flockiger auch oben so wie Streusel, Streuselkuchenstreusel eher als Kruste machen und durch, die, durch diese hohe Oberfläche äh, war das halt äh, sehr crunchy, sehr aromatisch und wirklich eine sehr, sehr schöne Kruste. Ähm. Ein Tipp, von dem war auch noch den, äh, den, nicht Fenchel, den Spinat frecher zu würzen. Also wir sind immer, also wir haben sehr defensiv äh, gewürzt. Anscheinend, also der Spinat und Tomate frisst unheimlich Aroma. Also ordentlich Pfeffer, ordentlich Salz und ordentlich Knoblauch. Dann hatte ich äh, im Finale gleich noch was zu, zu sagen. Also wirklich ein bisschen frecher. Wir haben das, ja das Krasse ist eigentlich auch an dem Gericht. Caroline und ich kochen seltenst ein Gericht zweimal. Sei es ein Gericht für einen Supperclub, kochen wir vielleicht einmal und selbst, wenn wir das dann nochmal im Supperclub kochen, haben wir dann nach dem einmal noch Veränderungen dran vorgenommen. Also wir kochen wirklich ein Gericht in Gänze, wenn wir es dann irgendwo nochmal, nicht zweimal zum Beispiel. Ne? In den seltensten Fällen und dieses Gericht hier mit dem Lamm haben wir, glaube ich, jetzt überschlagen bestimmt fünfmal gekocht. Wir hatten es einmal im Rezeptentwicklung so gekocht. Wir haben es einmal im Mörsfelden gekocht. Wir haben es einmal beim Coaching gekocht. Wir haben es einmal nach dem Coaching, weil wir dann nicht auf Zeit gekocht haben, haben wir unsere Ide die Ideen, die davon mitgenommen worden sind, noch einmal gekocht und haben es jetzt im Halbfinale fünfmal gekocht. So oft haben wir noch niemals äh, ein Rezept wirklich nachgekocht. Und ja, also wir haben es jetzt den Spinat auf den Punkt, also die Tomate gewürztechnisch auf den Punkt wirklich erst meiner Meinung nach äh, im Halbfinale wirklich hingekriegt. Aber dazu gleich noch eine kleine Anekdote. Äh, dann haben wir halt in dem Coaching noch ein bisschen Plating gemacht, äh, wobei das halt einfach auch nicht so einfach war. Es ist halt von den Konsistenzen her, du hast halt äh, die Polenta, die läuft, du hast die schönen Tomaten, ja, du hast das Fleisch, schön, ja. Dann hast du aber diese dunkelrote, Zwiebelmarmelade, du hast die Soße von dem, die Lamm, den Lammjus, du hast das Popcorn, das war von den ganzen Konstellationen auf dem Teller gar nicht so einfach. Äh, eine weitere schöne Komponente war, dass wir kleine Cocktailtomaten äh, am Grün im Backofen kurz äh, gebacken haben danach einfach mit Olivenöl und Salz als optisches und aromatisches Gegengewicht nochmal zu den gefüllten Tomaten, auch nochmal so als Dreiergrüppchen auf dem Teller gepleitet haben. Das war optisch sehr, sehr schön und auch aromatisch super. Äh, ja, genau. Und so haben wir die Sachen halt mitgenommen aus dem Coaching, sind dann an Ostermontag, haben wir dann zum vierten Mal unseren Teller gekocht, auch auf Zeit. Das hat eigentlich alles relativ gut gepasst. Wir haben nur das Problem gehabt, unser Fleisch war viel zu roh. Ja, viel zu roh nicht, es war zu roh weil wir haben echt total vergessen zu messen, das Fleisch, also mit äh, Temperatur zu messen. Wir haben das angebraten von, von beiden Seiten, ganz schnell in Butterschmalz, haben es dann im Ofen ziehen lassen, äh, bei 200 Grad, also ziehen lassen ist anders, bei also 200 Grad äh, für, ich glaube, 10 Minuten. Und äh, im Rezept haben wir 15 Minuten geschrieben. Wir dachten aber, dieses Stück Lamm wäre nicht so dick gewesen, äh, Dünner wie das, was wir sonst hatten und haben dann halt nach 10 Minuten haben wir das Ding rausgenommen und wussten auch, das sollte mal so 7, 8 Minuten ziehen draußen, haben das in Alufolie eingepackt, hatten den Rest fertig und dann haben wir die Sachen auf den Teller gebracht, letzte Aktion war Fleisch anschneiden und dann bam, noch viel, also noch zu roh, dann nochmal schnell durch die Pfanne dann hast du natürlich nicht, es äh, war jetzt ja auch nur das Probekochen, äh, hattest du jetzt halt nicht die, die Optik so schön von diesem rosa rosa Fleisch. Äh, war uns aber eine so deftige Lehre, dass wir einfach gedacht haben, So, wir müssen im Final <lacht> einfach messen, messen, messen. Ne? Also mit, äh, mit Temperatur, äh, Kernthermometer, einfach dann auch nochmal dranbleiben, weil das da machst du nachher die Fehler mit. Ne? Ja, äh, genau. Und also generell bei Fleisch, das hatten wir ja auch schon, äh, wie wir beim Dernauer Weinfricking die Hotlocks gemacht haben, haben wir ja auch Ribeye Steaks aus dem Biefer verkauft. Und das waren 500 Gramm Ribeye Steaks, die wir ohne Soviet vorzugaren komplett im Biefer zubereitet haben. Und da haben wir damals schon gelernt, wie viel, äh, was so mit Hitze im Fleisch passiert, wenn du es ruhen lässt. Unsere Idee war ja, dass wir das Fleisch äh, im Biefer auf kleinster Stufe, ganz unten, acht Minuten von der einen Seite, acht Minuten von der anderen Seite, dann hat das ja noch keine große Kruste, also es hat eine Farbe bekommen, es hat auch eine leichte Kruste bekommen, dann haben wir es acht Minuten draußen äh, an, auf dem Brett gelegt, offen auch, ne? also wir haben ja später nochmal im Biefer, haben wir es dann nochmal ganz kurz die Kruste drauf gemacht, aber so hatte das Fleisch... Wir haben ein Thermometer drin stecken gehabt und wir haben wirklich das bis zu sechs, sieben Minuten ist diese Temperatur im Fleisch konstant nach oben gegangen. Also die Hitze von außen zieht langsam in das Fleisch rein. Und also es geht ordentlich nach. Und ja, auf diesen Faktor haben wir uns unkontrolliert verlassen im Probekochen und ja, ist dann nach hinten losgegangen. Haben wir dann im Finale, ich würde sagen, perfekt gemacht. Äh, ja. Genau, und dann ging es halt letztes Wochenende, wir haben die Kühlboxen gepackt und äh, sind nach Berlin, weil sehr wichtig für uns war auch, neben den Zutat Zutaten, dass wir das Lamm auch von unserem, Lieb also von unserem Lieblingsmetzger hier direkt vor Ort äh, hatten, der sogar eigene Lämmer hat, also der hat eine eigene äh, Wiese, wo auch seine eigenen Tiere draufstehen, die er dann schlachtet. Und das Fleisch war schon dermaßen überzeugend im, in der Vorrunde, dass wir uns gedacht haben, wir fangen jetzt nicht an, uns in Berlin irgendwo Fleisch zu suchen und fliegen mit dem Flugzeug hin und bla. Sondern wir sind mit dem Auto nach Berlin gefahren, eben auch darum, dass wir unsere Produkte halt auch mitnehmen könnten. Das war gerade beim Fleisch wichtig. Und ja, Caroline hat Fonds gekocht wie eine Wilde. Also gerade, ich glaube, wir haben noch ein, die, die, dieser lamm den wir halt mitgenommen haben, halt, ich glaube, das ist aus drei Kilo Knochen, hat Caroline da drei kleine Gläschen gekocht und die waren halt Bombe, also ein Bombenaroma, wirklich über, über Stunden einreduziert und eingekocht. Wirklich ein saugeiles Aroma. Äh, also für die ganzen Sachen. Wir hatten gar nicht so viel Werkzeug, was wir mitgenommen haben, aber das Weiße war halt wirklich dann auch äh, die Zutaten und auch wichtig, die Zutaten zu kriegen. Tropea-Zwiebeln war dann das Problem, dass wir die Tropea-Zwiebeln, die wir im Internet bestellt hatten, wo wir die Hoffnung hatten, weil das auch äh, Knollen waren, äh, dass sie vielleicht äh, das äh, Halbfinale noch erleben, war leider nicht so. Wir sind dann hingegangen äh, und habe ich im Internet gesucht und habe dann bei Rangis, also dem französischen Rangis, äh, dem französischen äh, also ein, also ein Importeur, der auch viel äh, aus Paris holt, äh, der hat dann zum Glück Tropea-Zwiebeln auch besorgen können, aber als Richtung Frühlingszwiebel. Da war unten auch eine dicke rote Zwiebel dran, aber oben kam halt auch schon grün raus. Und diese Zwiebeln haben wir dann halt verwendet für... Äh, mussten wir auch nochmal ausprobieren. Wir haben die Donnerstagabend bekommen, Freitagmittag sind wir losgefahren und Freitagmorgen hat Caroline nochmal eine Probe Zwiebelmarmelade gekocht, weil wir einfach nicht wussten, wie sich diese andere Zwiebel so verhält. Weil gerade bei der Zwiebelmarmelade war der Zeitfaktor wichtig, dass wir lange genug die Zwiebeln kochen können, dass sie den richtigen Biss haben, das richtige Aroma und auch die Flüssigkeit so gut verkocht ist, dass es nicht zu so viel verläuft auf dem Teller. Ne? Also du wolltest schon eine eine gut gebundene Zwiebel, äh, also eine Marmelade haben. Ne? Ja, und dann sind wir halt mit Sack und Pack nach Berlin gefahren und am, am Samstagmorgen ging es dann los. Ich glaube, um boah, ich glaube um halb zehn mussten wir schon da sein, in der Kochschule, in der Miele-Kochschule. Um zehn war dann Begrüßung und um halb elf hatten die ersten Teams dann angefangen zu kochen. Es gab noch eine Wildcard. Das, also Wir haben ja gehört, neun Standorte wurden die Foren ausgetragen und eine Wildcard wurde im Nachgang noch vergeben, sodass wir dann äh, zu zehnt gekocht haben. Es waren zwei Küchen da, an denen wir gekochen konnten. Ihr wisst, Rezept eine Stunde. Und äh, ja danach wurde dann die Startreihenfolge gelost und auch die Küche, in der gekocht worden ist. Und wir waren dann in der vierten Runde dran. Und ja, wir sind mit dem Ziel nach Berlin gefahren, weil wir ja auch wissen, dass da auch alte Hasen dabei sind, auch wenn wir quasi in der Vorrunde einen ausgestochen haben, äh, muss dies ja nicht äh, für das Halbfinale genauso gelten, sondern es waren, ja, es, ist, es hängt von so vielen Faktoren ab, äh, ob man da gewinnt oder nicht. Für uns war das Wichtigste, dass wir das, was wir wirklich beeinflussen können, am besten abliefern und das war einfach einen sauberen Teller abliefern, mit dem wir zufrieden sind. Alles, was danach passiert, haben wir einfach nicht mehr in der Hand, weil wir konnten ja auch nicht mehr, wie gesagt, Komponenten ändern. Äh, es gab, glaube ich, in dem, wenn ich es richtig überblickt habe, ich glaube, es gab in dem Finale dreimal Kaninchen, viermal Fisch, dann sind wir bei sieben, und äh, dann noch dreimal Fleisch. Das war einmal Huhn, einmal Kalb und einmal Lamm. Und ansonsten noch dreimal Kaninchen und äh, viermal Fisch. Also da. Ja, du weißt nie, wie du den. Das sind fünf Jurymitglieder gewesen, du weißt nie, wie du den Geschmack der, äh, der Jury triffst. Äh, wenn wir hatten, es gab ein paar Mal die Tropea-Zwiebel, es gab ein paar Mal, also ich glaube auch mindestens einmal noch eine, so eine Marmelade davon. Es äh, gab, glaube ich, keinmal eine Polenta, aber. Du, du hast einfach keine, ja, du bist dann vielleicht vergleichbar. Du, ja, du hast es aber dann alles nicht mehr in der Hand. Alles, was dann passiert, wenn du deinen Teller abgegeben hast, äh, du hast, du bist damit zufrieden. Das war, das war unser wichtigstes Ziel, weil wir einfach wussten, da zu gewinnen wird wahnsinnig schwierig. Da zu gewinnen hängt von wahnsinnig vielen Faktoren ab und es war uns es war uns in erster Linie nicht wichtig zu gewinnen, sondern wir wollten einen sauberen Teller abliefern und wir wollten Spaß haben. Wir wollten Spaß mit den Leuten haben und nicht äh, Ehrgeiz, Fressen, Herz. Ne? Das war an der Stelle wichtig, dass wir, weil das Schöne ist ja auch, du hast da neun Kochteams, die genauso freaky sind wie du. Du bist den ganzen Tag äh, in der Kochschule. Das war wichtig, dass wir mit den mit den Leuten Spaß haben und sauber abliefern. Und das hat auch, glaube ich, ganz gut funktioniert. Die anderen Teams haben wahnsinnige Sachen abgeliefert. Wir haben uns ja auch kurz vorher noch informiert, weil man konnte schon einsehen, was die anderen Teams alles gekocht haben. Und es war wirklich krass. Also da hat jemand in dieser Stunde eine zweifarbig äh, gefüllte Ravioli zum Beispiel abgeliefert mit einem, äh, einem Riesen-Scampi drauf. Wunderschönes Plating auch zum Beispiel, also da waren auch gefüllte, das war eine Kalbsinvoltinis, äh, ein Kaninchen, genau ein Kaninchen, was wo der Bauchlappen gefüllt äh, worden ist, also äh, da war der Bauchlappen am Rücken noch dran, da wurde ähm, eingerollt äh, mit Büffelmozzarella und, und also das, das war, also ich habe die Gerichte gesehen, ich habe die Teller gesehen, die die Leute abgeliefert haben, es war für mich einfach, habe ich gedacht, boah, es ist äh, nicht ich kann mir nicht sagen, dass, äh, das gewinnen wir jetzt, weil das da waren wirklich wie wir alle fertig waren und die beiden letzten Teller, die noch nach uns gekocht haben, fand ich auch nochmal unglaublich gut, also was die nochmal rausgehauen haben, die, die, die parallel mit uns in der vierten Runde gekocht haben und einer in der letzten Runde, die sind mit uns ins Finale gegangen und äh, wow, also wirklich, ich hätte ich hätt's, ich hab's, ich hab's bis in der letzten Sekunde nicht nicht geglaubt. Also, wenn wir, wenn ihr das euch vorstellt, um halb elf ging es erste Mal los, wir hatten glaube ich schon eine Viertelstunde Verspätung, dann wurde eine Stunde gekocht, dann wurde die, äh, die Küche wieder hergerichtet, dass man das nächste Team kochen kann. Und wir waren dann um 15 Uhr dran. Das heißt, bis dahin mussten wir echt, äh, ja, haben uns die anderen Sachen angeguckt, äh, haben schon mal grob Vorbereitungen gemacht, schon mal Butter äh, früh genug rausholen, Fleisch schon mal früh genug rausholen, so Sachen, aber im Grunde sitzt du auf heißen Kohlen und willst eigentlich ran. Hatte auch echt, kurz bevor wir gekocht haben, ein richtiges Tief, nur musste ich echt immer in die frische Luft gehen und äh, wieder auf Touren kommen, das hat auch zum Glück äh, gepasst. Ich glaube, wenn wir letztes Team gewesen wären, hätte ich das nicht bis dahin durchgehalten. Und was dann schwierig war, war was auch wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt war, außer also der Coach auch noch gesagt hat, dass wir gut reinkommen. Und das Gut-Reinkommen hat wahnsinnig viel mit guter Vorbereitung zu tun. Und das war ein bisschen schwierig, weil die Küche nicht so in Ordnung war, dass wir direkt unsere Sachen hätten aufbauen können. Das lag aber auch nicht dran, dass das Vorteam unsauber gearbeitet hat, sondern, ja, die Spülmaschine musste halt eingeräumt werden, dann war, hat auch niemand, bis wir in der vierten Runde gekocht haben, dass diese Küche, äh, Küche zwei Spülmaschinen hat, die eine stand einfach leer da und in der anderen war einfach, die hat auch keiner ausgeräumt, da war kaum was drin. Das heißt, wir mussten erstmal diesen ganzen Platz äh, uns herrichten und weil die ja im Zeitstress waren, haben wir dann auch Druck gehabt, dass wir parat kamen und diese, diese Unruhe hat mich so ein bisschen sehr schwer reinkommen lassen. Also ich hatte bin ein bisschen geschwommen an den in der ersten 10 Minuten Viertelstunde und wie das so ist Karolin hat mich total aufgefangen Karolin war komplett straight die ganze Stunde sauber dabei die hat ultra gut performt und ich war musste wirklich so ein bisschen erst äh, reinkommen und das ist halt das was uns beide so in, im Team auszeichnet dass wir halt direkt merken wenn der andere anfängt zu schwimmen und den holen wir direkt ab und äh, holen ihn wieder aufs Niveau und das, das ist einfach unglaublich. Es ist wirklich ein wahnsinniges Gespür, was wir für einander haben. Und das hat zum Glück auch funktioniert. Ich war wirklich die ganze Zeit ein wenig äh, durch den Wind hatte kein gutes Gefühl. Äh, ich habe trotzdem, weil auch der Moderator immer wieder kam und mit dem versucht, äh, auch ein bisschen Spürkes zu machen, also ein bisschen Spaß. Äh, Bisschen da zu performen, die Gäste, die haben gef Sachen gefragt, mit denen zu sprechen und so. Äh, es war aber nicht, für mich nicht so ein gutes Gefühl wie in der Vorrunde, weil ich einfach völlig irgendwie dachte, hier, du bist am, du bist am Schwimmen. Was für uns auch sehr wichtig war, das haben wir in der Vorrunde auch schon gemacht, dass wir die einzelnen Komponenten, die wir kochen wollten, äh, alle Zutaten, die wir für diese Komponente brauchen, sei es jetzt Rampolenta oder Popcorn oder so, dass die alle zusammen in einer Gruppe standen wir hatten auch viel Platz in der Küche, also in einer Reihung oder so, dass alle Zutaten standen in einer Reihe, die wir für dieses Gericht brauchen und konnten dann quasi auch so super abarbeiten. Wir hatten das Rezept auch da, da liegen zwar, aber es wurden die Zutaten alle, dieser Berg wurde, wurde, diese Gruppen wurden immer weniger, weil wir dann auch direkt die Sachen auch weggeräumt haben, die wir nicht mehr brauchen. Und so hast du halt ständig auch den Reminder, dass du nichts vergessen hast. Also das war wirklich ein sehr guter, gute Idee von uns, dass wir äh, diese, diese Zutatengruppen uns so hingestellt haben, dass wir auch wirklich an der Stelle nichts vergessen. Äh, Fleisch wurde mit, ich habe mit mit Uhr gestoppt, Viertelstunde, dann kam es raus, direkt Thermometer rein, wurde direkt im Blick behalten, war wirklich perfekt. Also Fleisch haben wir perfekt auf den Teller bekommen, äh, Teller waren vorgewärmt, äh, ja, Polenta, perfekt. Das Einzige, was ein bisschen schwierig war, war die, äh, die Zwiebeln. Ich weiß nicht, woran es lag. Die waren leider nicht so gut eingekocht, dass wir hatten also quasi Soße also in der Marmelade. Das war nicht gut abgebunden, was sie eigentlich selber hätte machen sollen oder durch genug Einkochen hätte das passieren sollen. Ich habe dann aber auch beim Plating irgendwie zu viel Flüssigkeit mitbekommen. Und dann haben sich natürlich diese beiden Soßen auf dem Teller ein bisschen, die sind ineinander gelaufen, ein bisschen gebissen. Es war aber rein optisch äh, das Problem. Äh, wir hatten dann auch noch die glorreiche Idee vorher, dass wir ein kleines Kännchen mit Soße, weil die Soße halt so geil ist. Und wenn du du kannst die Soße ja nicht auf dem Teller ertränken. Äh, wir haben die Soße mit auf dem Teller gehabt. Aber das ist halt nie so viel, damit es noch schön aussieht. Haben wir halt noch ein Kännchen Soße, an jeden Teller mitgegeben, dass die Jury dann nochmal auch die Soße einfach sehr pur probieren konnte und auch nochmal nachkippen konnte, weil auch gerade Rampolenta mit dem Jus wahnsinnig gut war. Äh, hatten wir einfach wirklich so ganz spontan Schnellschuss dann noch diese, dieses Sößchen mitgegeben und das Coole war halt auch, die Jury hat sich die Teller selber abgenommen und kein anderer Teller hatte halt eine zweite äh, ja doch, das gab noch eine Focaccia, die einer mit auf den zweiten Teller getragen wurde, aber diese Soße nochmal so besonders, der, die, die, der Juror musste mit zwei belegten Händen weglaufen. Kann man jetzt äh, sagen, was man will. aber Es war halt einfach ein eine Aha-Moment, vielleicht auch für die, äh, für die Juro Juroren dann zu sehen, ah, das ist ja wirklich was Besonderes, da wird nochmal besonders reingeschmeckt. Keine Ahnung, also das war äh, eine super Idee, dass wir diese diese Soße noch mal extra hatten. Ähm, ja. Ja, also wir waren dann wirklich zufrieden, ich, als ich dann diese Tomaten, ich hatte zuerst die Zwiebeln äh, drauf getan und habe dann die Soße angegossen ange, ge, und habe dann, da stand auch direkt der Moderator natürlich neben mir und wie ich das dann da drauf äh, gießen wollte, ich so, oh. ich habe also irgendwie ein Gesicht oder ein Geräusch gemacht und der ist natürlich direkt drauf angesprochen. Aha, hier wird man jetzt nervös, was ist denn das Problem? Läuft hier etwas nicht, wie es sein sollte? Ich so, äh, souverän versucht zu sagen, da soll alles genau so sein. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Aber ja, das Einzige wirklich war, dass wir diese Zwiebelmarmelade einen Tick zu flüssig hatten. Aber gut, konnten wir dann auch nicht mehr ändern. Ansonsten, wir waren perfekt zufrieden. Das Fleisch war auf den Punkt zart So wie es sein musste. Cremigkeit polenta war da. Die Tomaten sahen wunderschön aus. Die waren goldbraun in der Kruste. Die hatte ich einmal auch ein bisschen aus dem Auge verloren und bin dann wieder zum Backofen. Die waren bei 180 Grad im Ofen, aber ohne wirklich Zeit. Man musste einfach danach gucken, welche Krustenfarbe es gab. Was ist zum Glück gut gegangen. Ach, ich wollte euch noch die kleine Anekdote zum Spinat erzählen. Was mir dann auch passiert ist, ich habe den Spinat äh, zu langsam. Es war ein frischer Blattspinat. Und wir haben Knoblauch, Zwiebeln, Pinienkerne, Olivenöl schon in der Pfanne gehabt. Und dann kam halt dieser, der Blattspinat da drauf und die Hitze äh, war nicht hoch genug und ich bin nicht schnell genug dabei geblieben. Also ihr kennt das ja von dem Blattspinat, wenn man da Hitze drauf gibt, rührt, ein bisschen Salz, dann fällt der ja wahnsinnig schnell zusammen. Ich hatte das Problem, ich habe es nicht heiß genug gemacht, habe dann den Spinat da reingetan und bin dann weggelaufen, habe nicht gerührt. Und dann ist halt das Problem, dass der Spinat von oben runter drückt, nicht zusammenfällt und der untere ist dann angebrannt. Und das hat leider dann dazu geführt, dass wir halt leider leicht angebrannte Spuren unten hatten und ich hatte ja jetzt auch keine Wahl, irgendwas anderes zu machen. Habe einfach kräftig gerührt ähm, und habe quasi dann dieses Angebrannte wieder mit rausgenommen, was das Ganze eine leichte Spur bitter gemacht hat. Was dann nachher, der Spinat war pur, also ohne Tomate, doch sehr stark gewürzt. Man hatte nicht, Es war, glaube ich, nicht direkt zu erkennen, dass es angebrannt war. Es war einfach eine starke Würze, weil wir auch gut Pfeffer und Salz dran hatten. Äh, aber in der Tomate, weil die nur leicht gesalzen ist und mit der Kruste oben drüber, glaube ich, muss ich sagen, war das wirklich äh, aggressiv gewürzt, wie wir es uns auch vorgenommen haben. Aber anders, wie wir wollten, also das kam halt durch dieses Anbrennen also das Einfachste finde ich bei Blattspinat ist einfach, ja eigentlich dabei bleiben hohe Hitze, rühren, rühren, rühren bis der Kram eingefallen ist da bildet sich ja auch direkt Flüssigkeit, der verdampft wieder, dann hast du dieses Anbrennenproblem. Ich habe ich halt völlig verkackt muss ich, muss ich wirklich sagen äh, aber das ist zum Glück nicht also ich würde nicht sagen negativ gewesen äh, das Einzige wie gesagt war die Zwiebelmarmelade, die ein bisschen flüssig war und ja wir haben die Zeit perfekt gehalten. Wir haben viele Sachen dann in Schüsselchen getan. In, also die Einzelkomponenten, zum Beispiel Rampolenta in eine Schüssel, Topf gespielt und dann die Schüssel vorne an den Rand gestellt, Löffelchen daneben. Dann konnten die Gäste halt dann das probieren. Äh, aber leider haben wir echt keine kleinen Schälchen mehr geplatet, wie wir das in der Vorrunde gemacht haben. Äh, nicht, dass wir da wieder ein Zeitproblem kriegen, weil auch wir haben Punkte in der Vorrunde dafür abgezogen bekommen. Ich denke mal, dass wir diese Punkte hätten uns nicht leisten können in der, <lacht> im Finale. Deswegen waren wir sehr froh, dass das gepasst hat. Ja, und äh, dann ging es erstmal ans Warten. Äh, mega viel gutes Feedback bekommen. Da sind ja dann auch die ganzen anderen Coaches von den anderen Teams, haben ja auch geguckt, äh, die Organisatoren und sowas, haben auch gesagt, hier das ist wirklich... Habt ihr echt gut gemacht und was allen wahnsinnig gut gefallen hat, war Carolins und meine Performance zusammen, wie gut wir als Team funktionieren, wie gut wir auch die Leute entertained haben und sowas. Aber irgendwie ist diese ganze Geschichte völlig an mir vorbeigerauscht. Ich habe da wirklich, ich bin wirklich geschwommen und habe nicht so richtig äh, ja das ganze ja, ja hingekriegt. Also nicht gefühlt hingekriegt. Ich glaube, die Leute waren ja wirklich alle zufrieden, aber ich habe es nicht äh, äh, das Gefühl gehabt, dass es gut war. Und dann ging es halt an die Verkündung. Das ging auf einmal auch sehr schnell. Dann hat sich die Jury vorne versammelt äh, und der, das war auch ein Zwei-Sterne-Koch dabei, Name müsste ich nachreichen. Der hat dann halt äh, eingeleitet und äh, sagte dann, ja, das erste Team hat äh, das erste Team im Finale, also im Finale, es wurde keine, ernst 2, 3 gab es nicht, sondern einfach nur das erste Team im Finale, ähm, besonders durch seinen Garpunkt des Fleisches überzeugt. Und okay, so, okay, ich meine, es gab ja dann Kalb in Voltini, sechs Mal, sechs Mal Fleisch, wobei es kein reines Fleisch gab, also es gab halt die Kalbs-Involtinis zum Beispiel oder auch die Kaninchen äh, waren auch Involtini-mäßig, die natürlich ja auch einen Garpunkt haben, der auch sehr, sehr gut aussah bei beiden. Äh, und ja, da ging es weiter. Und der cremigen Polenta und dann ist mir, also ich, mir ist echt alles aus dem Gesicht gefallen. Ich, ich das kann das kann nicht wahr sein. Wir sind uns um die Arme gefallen und haben gesagt das kann nicht wahr sein. Wie wie, wie kann, wie ist das möglich? Äh, das war wirklich äh, ein sehr schöner schöner Moment. Und wir sind dann nach vorne gegangen und haben eine Champagnerflasche in die Hand gedrückt gekriegt. Und den, es gab einen Koffer, wo K Cooking Star drauf stand, mit dem wir... Dann jetzt äh, nach Kalabien, Kalabrien reisen und danach habe ich echt überhaupt nicht mehr so richtig viel äh, mitgekriegt, weil ich wirklich völlig, völlig weggebeamt war. Die zwei anderen Teams, die äh, mitgewonnen haben, das war einmal äh, gebratener Wolfsbarsch und Jakobsmuschel äh, im Vongole-Safran-Sud auf mediterranem Gemüse. Das war die, die nach uns noch gekocht haben, die einen. Wahnsinnig geilen Teller hatten. Also wirklich. Äh, also den habe ich gesehen und mir war klar, dass die ins Finale kommen müssen, weil der einfach so perfekt war. Äh, und der zweite. Oder der dritte Mitfinalist äh, äh, hat mit uns gleichzeitig gekocht. Deswegen habe ich den Teller so überhaupt nicht richtig wahrgenommen. Das waren äh, Spitzmorscheln gefüllt mit äh, Gorgonzola und Kaninchenfars auf äh, Gnocchi und Safran weißweinsahne Auch die beiden äh, Gerichte habe ich euch mal verlinkt und auch die ganzen anderen äh, Gerichte des Halbfinales könnt ihr, glaube ich, auch in den Shownotes, äh, findet ihr den Link auf jeden Fall dazu, könnt ihr euch das angucken. Und ja, dann standen wir da völlig perple per perplex als Sieger. Und ich glaube, wir haben am Montagmorgen noch, Kar <lacht> habe ich Caroline zu, zu mir oder ich zu ihr gesagt, das kann doch, ey, das kann man, kann ich echt nicht glauben. Und ja, <lacht> so, so war das dann, ja. Was wirklich noch ein äh, Phänomen war, was uns der Coach auch noch gesagt hat, was er auf den Tod nicht leiden kann, sind schwarze Teller. Und ich habe auch, ja, schwarze Teller, und ich habe mit dem Gedanken, haben wir auch gespielt, die Polenta sieht da natürlich sehr, sehr gut drauf aus, aber die Soße und die Zwiebeln brechen halt völlig weg, deswegen haben wir uns klar gegen diese, äh, Teller, gegen schwarze Teller entschieden, haben uns für weiße Teller entschieden, was der Coach auch super fand, äh, und äh, der sagte nämlich, dass diese schwarze Teller-Sache kann er irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen. Und ich habe dann mal äh, die Bilder nachgeguckt. Es gab insgesamt vier weiße Teller nur von den Zähnen, die abgegeben worden sind. Und das Krasse ist, drei weiße Teller sind jetzt im Finale. Das kann man natürlich nicht an den Tellern festmachen, aber es fand ich schon krass, wenn man das sich so im Nachgang halt anguckt. Ne? Äh, also schwarze Teller sind es nicht immer, muss ich mir vielleicht auch nochmal überlegen, ja. Ja, so viel zum äh, Finale des, äh, des Halbfinales zum Cooking Star. Es geht jetzt Mitte Juni, fliege ich jetzt mit Caroline in den Aliana Club nach Kalabrien und da müssen wir ein Finale kochen wir kriegen einen Überraschungswarenkorb, wir müssen nicht nochmal das gleiche kochen und dann haben wir einen Tag Zeit, uns mit dem Rezept für die Rezeptentwicklung und dann kochen wir das Finalgericht und dann schauen wir mal, wer gewinnen wird. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich finde diese Aufgabe aus einem gestellten Warenkorb halt wahnsinnig gut. Das wird mir, macht mir wahnsinnig viel Spaß und ja, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ihr werdet bestimmt auch viel auf Instagram dazu sehen können. Äh, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu dieser Kochwettbewerbgeschichte, schickt mir einfach äh, eine E-Mail oder am liebsten noch einen Kommentar auf küchen-funk.de Dann könnt ihr, äh, können vielleicht andere diese Frage auch noch äh, nachlesen, wenn ich sie dann beantwortet habe oder ich mache es im nächsten Küchenfunk. Also sehr gerne äh, kommentiert, was das Zeug gilt. Ihr könnt auch gerne einen Audiokommentar senden, habt ihr auch eine ganz einfache Möglichkeit auf küchen-funk.de wenn ihr wollt, veröffentliche ich, ich den auch gerne, wenn nicht, sagt ihr das einfach und ansonsten auch auf Instagram oder Twitter, Facebook einfach da, sucht euch einen Kanal, der für euch passt und schreibt mir, was was ihr gerne wissen wollt, was ihr gerne loswerden wollt vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen zu erzählen äh, ja, gehe ich gerne sehr, sehr gerne nochmal drauf ein und äh, ja ich habe noch einen Tipp für euch, weil das haben wir an dem Berlin-Wochenende vielleicht zweimal gemacht. Äh, wenn ihr irgendwo in der Stadt seid und keine gute Bar findet oder wir hatten jetzt halt das Problem, dass wir in der Nähe keine gute Bar vom Hotel hatten, äh, schaut euch doch mal um, ob ihr irgendwo in der Nähe äh, eine gute, ein richtig gutes Hotel habt und die eine Bar haben. Wir waren nahe das, äh, Potsdamer Platz und haben da halt irgendwo gesucht, wo wir schön äh, einen Cocktail trinken können oder eigentlich einen Wein wollten wir eigentlich trinken, aber das war gar nicht so einfach. Und dann habe ich über was war es, äh, Fox Square, glaube ich, äh, die Cocktailbar oder die Hotelbar vom Ritz äh, gefunden. Das war wirklich ist ja direkt da um die Ecke. Äh, und dann sind wir da einfach mal reingestiefelt und das war richtig nett. Ich meine ein Glas Wein war so teuer wie ein Cocktail. Also, ich glaube, so 13 bis 15 Euro. Und dann habe ich gedacht, pf, wieso sollten wir denn jetzt hier Wein trinken? Da kann man auch einen Cocktail trinken. Und die Cocktailauswahl war wirklich unglaublich gut. Es gab ein, ein Buch quasi, wo die, wo du dann ein Cocktail hatte zwei Seiten mit Beschreibung und wunderschön fotografiert, wunderschön illustriert, grafisch designt. Äh, also das war schon schön und die haben halt Live-Musik da gehabt, da waren zwei Mädels, die haben äh, schöne auf, ich glaube, Gitarre und Klavier und auch Klassiker dann halt gesungen, also auch mal Rock und weiß der Geier was. Also es war, ja, man konnte richtig schön reiche Leute gucken äh, und sich einfach da, äh, ja, also die, die Leute angucken, die Musik genießen und die Drinks waren wirklich unglaublich gut. Also wenn ihr irgendwo mal in eine Stadt kommt und nicht wisst, wo ihr gerne, wo ihr mal was trinken wollt, guckt mal in so einer äh, Hotelbar von einem besseren Hotel rein. Ich meine, das ist natürlich auch teuer, dann trinkt man halt nur einen Cocktail. Äh, ich meine, wie wir Freitagsabends angekommen sind, hatten wir eh nur noch, wollten nur noch einen, einen Drink nehmen, das hat gepasst. Am zweiten Abend, wie wir auf unseren Sieg angestoßen haben, sind es auch mal zwei geworden. Aber es ist wirklich ein sehr schönes Erlebnis gewesen, einfach mal in so eine Hotelbar reinzustiefeln. Natürlich sind die nicht alle gleich, muss man einfach mal schauen. Aber wenn da schon ein bisschen Live-Musik ist, finde ich, äh, könnte das schon mal sehr zur Erheiterung beitragen. Und ja, die haben dann je nachdem auch richtig guten Barkeeper. So, das war's von mir. Ich glaube, ich habe jetzt auch schon 20 Minuten länger gemacht, wie ich eigentlich wollte, äh, <lacht> vielen vielen Dank für eure Zeit es hat mir äh, sehr viel Spaß gemacht da jetzt so nochmal drüber zu erzählen gerne hätte ich es Martin auch erzählt aber der ist auch in seinem wieder im Vollstress und deswegen ja vielen Dank und äh, Chefkoch Bingo machen wir beim nächsten Mal wieder ich wünsche euch eine gute Zeit macht's gut und lecker bis dann ciao